0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناه في الحلقه الثالثه من سلسله نظريه التطور من البكتيريا للانسان واليوم طبعا معانا ضيف عزيز هو الراوي احنا بدينا السلسله عند عنده بالقناه الحلقه الاولى والحلقه الثانيه سويناها بقناتنا الاسبوع الفات وهذه هي الحلقه الثالثه والاخيره لان راح نتكلم على الانسان <تصفيق> تطور ال القرده العليا او نهايه القرادة العليا مع تطور الهومنينز وهم ما يسمى بالترايب او القبيله التي نشا منها الانسان ويعني مرورا بجنس الهومو ومن ثم الى الانسان. فاهلا وسهلا عزيزنا الرائع. طيب انا
1: كمان اهلا وسهلا بحضرتك. تضيفك حتى لو على قناتك فأنا حابب أرحب بالساده الحضور اللي هيكونوا متواجدين معانا دلوقتي أو على قنات لاحق يعني كمان حابب أرحب بالساده الحضور اللي معانا في الدردشه أو هيشاهدونا في صمت الجميع مرحب بكم وأتمنى لهم يعني حلقه ممتعه وزي ما ذكر بلال كده إحنا النهارده الأخير عن نظريه التطور وهنتكلم عن جنس الهومو وتطورهم وما إلى ذلك طيب ممكن تتفضل تدينا فكرة عن الموضوع
0: نعم فاليوم راح نحكي بشكل سريع نراجع آخر سلايد تكلمنا عنه الحلقة الفاتت اللي هي تطور القرود العليا أو الأيبس وبعدين راح نشوف شلون صار الأجيال أو الكائنات التي أتت من الأيبس وكيف بدأت تقترب من جنس الهومنينز او جنس الهومو ومن ثم ما هي الاجناس التي تطورت من ضمن جنس او قبيله الهومنينز ومن ثم بالنهايه تطور جنس الهومو والذي طبعا ظهر منه الانسان. طيب خلي خلي نبدي بس مراجعه سريعه لاخر سلايد من الحلقه اللي قلنا ان حوالي تقريبا 23 مليون سنه أفريقيا ومع طبعا مع شبه جزيرة عربية كانت لا تزال شبه جزيرة القرود العليا أو الأيبس ظهروا بالبداية في أفريقيا ومن ثم بدأوا بالانتشار الشرق أثيوبيا كان وهو المكان اللي نشوف فيه أول آثار للأيبس أو القرود العليا يعني كان تقريبا كله غابات فتقريبا 16 مليون سنة بدأت أفريقيا تصطدم بآسيا. فهذا الاصطدام غير المناخ بشكل يعني شديد في شرق افريقيا و يعني كثير من الغابات اختفت وتحولت الى سهول واعشاب يعني اراضي اعشاب وحتى يعني ظهرت بدأت تظهر الصحاري مثلا في اثيوبيا وكينيا وهاي كانت هي اكثر الاكتشافات هناك. ومن هذه لسبب الاصطدام طبعا حصل هناك كثير من ما يسمى بالجسور البريه او المائيه فكثير من اللباء بدات تنتشر الى اسيا واوروبا ومن ضمنها الايبس من ضمنها القرود العليا فنشوف كثير من القرود العليا اجناس او انواع جديده بدات تظهر بعد 16 مليون سنة بل تظهر بشكل كبير في آسيا وفي أوروبا هذه أحد الأمثلة تسمى بجنس برو وهذا من شرق أفريقيا يعني كان يمشي على أربعة مثل القرود لكنه أيضا يستطيع المشي على الأرض وهذه كانت تغير وفرق واضح ما بين القرود العليا وبين القرود العالم القديم طيب خلي, خلي نبدي موضوع اليوم اللي هو تحول القرود العليا أو الأيبس إلى ف فهناك فرق أساسي طبعاً بين الأيبس وبين الرئيسيات هو تشكيل عظام الحوض فعظام الحوض تكون أعرض كلما تزيد تطور خط القرود العليا الشيء الآخر وطبعاً هذا يعني يعتقد انه سبب لزياده حجم الدماغ عند الجنين شيء طبيعي اذا زاد حجم الدماغ فطبعا الجنين لا يستطيع ان يخرج من من الانثى فلازم يجي معه زياده في حجم الحوض ايضا المفصل مفصل اليد مع الكتف وحتى الفخذ مع الحوض هذه نشوف صارت بها ايضا تغيرات ما بين القرود العليا الايبس وقرود العالم القديم، بحيث يتيح للايب يعني الحركه بحريه اكثر، يعني حركه الذراع من الكتف تكون حريه اكبر بكثير مما هو موجود عند القرود، قرود العالم القديم. وهذا يعني اعطى اكثر ادفانتج، اعطى فائده للايبس انهم يسيطرون على الاشجار ويتعلقون منها بشكل يعني افضل وبحريه اكثر والى اخره. ونشوف ايضا طبعا هذه نشوفها من الاثار شلون يرتبط الحبل الشوكي بعظم الحوض ان هناك اختلافات واضحه ما بين القرده العالم القديم والقرده العليا او الايبس. هذا الـ الـ يعني هنا نسيت اقول انه رودابيثيكس هذا احد القرود العليا احد الايبس هنجارس هذا اكتشف باوروبا وتقريبا 10 مليون سنه ماضيه كما ذكرنا بعد اصطدام افريقيا بآسيا حوالي 16 مليون سنه الان بشكل عام خط التطور الى الهوميننز وهو وانفصاله عن القرده العليا يعني يحدث حوالي خلينا نقول 10 مليون سنه او حتى 8 مليون سنه وراح نشوف الاحافير اللي وجدناها. عاده هناك كثير من الحفريات للقرده العليا الموجوده في في اوروبا واسيا وافريقيا وأكثر هذه الحفريات تعطي أدلة على أن هؤلاء القرود العليا كانوا يمشون على الأرض بالإضافة إلى الأشجار طبعاً الخط الذي يعني استمر مع القرود العليا ومع الأيبس انتهى بكائنات مثل الشمبانزي والغوريلا والبونوبو وهؤلاء لا زالوا يعيشون أغلب الوقت في الأشجار قد يمشون على الارض لكن يمشون باستعمال ايديهم ايضا فتشوفهم typical شيء يعني بالضبط مثل ما نشوف في موجود في اسلافهم. اذا ما هو الفرق بين القرود العليا وبين الهومونيمز ال- او المجموعه التي اتى منها الانسان. ال- نشوف ال- الحوض يكون اصغر عند الانسان ك- كمساحه كمساحة كبيرة، يعني من من الجانب إلى الجانب. القفص الصدري عند الإنسان يكون بشكل أسطواني وليس بشكل أشبه بالمثلث. ف وهذه الفروق تعطينا لماذا الهومنينز بشكل عام كانوا يمشون منتصبي القامة، وهذا هو الفرق الأساسي بينهم وبين الإيبس، القرود العليا. لأن القرود العليا كانوا يمشون على الارض لكنهم منحنين ويحتاجون الى اذرعتهم، حتى تشوفها بالعمود الفقري، العمود الفقري الايبس عاده يكون يعني مقوس بشكل بسيط لكنه يعني يسير بخط واحد، تشوف العمود الفقري عند الهومنينز بشكل عام فيه انحناءات يعني عند عند الكتف وانحناء اخر عند منطقه العجز والى اخره. وهذا الانحناء هو طبعا اللي يتيح الكائن ان يمشي منتصب على قدميه. ونشوف هذه الكائنات اللي في الهومننز مثل في جنس الاسترالوبيثيكس نشوف الصدر الاسترالوبيثيكس هو ما بين الشمبانزي الذي هو كما ذكرنا اشبه بالمثلث وما بين الانسان الذي هو اشبه بالاسطوانه. ايضا هناك فرق اخر ما بين الهومنينز ال- والقرود العليا هو صغر حجم الانياب. الانياب عند القرود العليا تكون اطول ف- فكلما يعني نقترب من الاسترالبيثاكوس ومن ثم الى الهومو جنس الهومو تشوف الانياب تبدأ بالصغر بالصغر الى ان تصل الى الهومو الذين يعيشون الان او الهومو الذين عاشوا في خلال 300 الف سنة ومنهم الانسان اذا اول اجناس التي ظهرت في الهومننز وهي ظهرت قبل استرالوبيثيكس هذه ظهرت تقريباً 70 مليون سنة هذا هو أول اكتشاف كان عظام هذا، هذه الكائنات تختلف عن الأيبس تختلف عن القرادة العليا بالاختلافات اللي ذكرناها فهو أول نوع اسمه ساحل،, ساحل أنثروبس يعود إلى كما ذكرنا 70 مليون سنة اكتشفه في تشاد النوع الآخر هو أورورون يعود 6 مليون سنة اكتشفه في كينيا. وهناك عدة أنواع من الأردوبيثيكس والتي اكتشفت في أثيوبيا ما بين 5.8 مليون سنة وأربعة مليون سنة وهؤلاء كما ذكرنا يحتوون على أنياب أصغر الحوض يكون أقرب إلى الهومو بعد الحوض يكون أصغر والقفص الصدري أقرب إلى جنس الهومو وهناك أدلة كثيرة على يعني لماذا أصبحت الهومنينز لماذا بدأوا يمشون مثلا منتصبية القامة اللي هي أيضا تغير حصل في حركة الأضلاع في من القفص الصدري التي تخرج من العمود الفقري فنشوف أن مثلا الشمبانزي أضلاعه السفلية هناك زياده او او مثل بطحه في اعلى الضلع لكن الانسان تشوف البطحه موجوده فقط في اعلى في اخر ثلاثه او اربعه اضلاع لكن الاضلاع النهائيه لا تحتوي على هذه الزياده وتشوف الاسترالوبيثكس تكون اقرب الى الانسان منه الى الشمبانزي. الان عندنا الشيء اللذي المهم الذي يجب أن،, أن نذكره أنه قبل ظهور الأستراليوبيثيكس أن هناك حوالي مئة نوع من القرود العليا اكتشفت من عشرين تقريبا إلى خمسة مليون سنة لكن أغلبها خارج أفريقيا ف يعني في أوروبا وآسيا المشكلة أن في أفريقيا ما بين عشرة إلى الى خمسة مليون سنه يعني قليله جدا الحفريات كما يعني احنا شفنا في السلايد السابق ان فقط ثلاث اجناس ويعني احد منهم 7 مليون الاخر 6 مليون ومن ثم نذهب الى 4 مليون 3 ملايين سنه شفنا فقط ثلاث اجناس وهذا يعني شيء قليل جدا مقارنه بال الأجناس اللي شفناها أو الحفريات اللي شفناها بعد أربعة مليون سنة يعني الهومنينز بدأوا الحفريات اكتشفت كثير من الأنواع بعد هذا الزمن فهنا يعني هناك نوعا ما ثغرة في في اكتشاف الحفريات إذا هناك نوعين من الأسترالوبيثيكس هذا هو الجنس الآخر الذي اكتشف تقريبا من 3.6 إلى 3 مليون سنة ماضية النوع الأول هو أستراليوبيثيكس أفرنسيس وهذا المعروف بلوسي حفرية لوسي مشهورة جدا والنوع الآخر هو أستراليوبيثيكس أنامنسيس أنامنسيس ظهر قبل أفرنسيس يعني يقدر فاصلة 3.8 إلى 3.7 مليون بينما حفرية لوسي تقدر بثلاثة 3 فاصلة إلى 3 مليون سنة. هناك فروقات ما بين الاثنين مع أنهم كانوا يمشون منتصبين، يعني اثنينهم يمشون منتصبين من من الأدلة من من العظام الحوض والقفص الصدري. لكن نشوف أن الأسنان عند الأفرنسيس وهو لوسي تكون أقرب إلى الجنس الهومو أقرب إلى أسنان الإنسان منه إلى أنا أنامنسز أنا تشوف أسنانه أقرب إلى الجريت أيبس أو القرود العليا الشيء المهم الذي يجب أن نذكره أن الفكرة القديمة عن تطور الإنسان خاص هذا الشكل المشهور اللي يبدأ شامبانزي وثم يعني ينتصب بشكل بطيء إلى أن يصل إلى إنسان هذه الفكرة خاطئة لأنه تطور الأجناس أو تطور أنواع الهومنينز كانت متشعبة وحدثت بعدة خطوط وليس خط واحد فبمعنى آخر أن مثلاً كبر جمجمة الكائن الحي حدثت بتطور الهومو سيبيان الإنسان الحالي وحدثت ايضا بخط اخر مختلف مع الهومو نياندرتال وحدثت ايضا بخط اخر مختلف وهو الديناصوفن الديناصوفن والنياندرتال والانسان الحالي لديهم حجم كبير للجمجمه اكبر بكثير من اجناس الهومو اللي قبل مليون سنه مثلا يعني هومو إيركتوس وهو أحد الجناس التي ظهرت تقريباً مليون سنة تقريباً ثلث دماغه ثلث حجم دماغ هؤلاء الثلاثة فهذا شيء يعني يعطي أن عادةً التطور يحدث دائماً ويحدث حسب تغير الظروف الطبيعية فإذاً ليس هناك شيء اسمه خط واحد من الشمبانزي أو من ال الشمبانزي التي تشبه الأيبس والقرود العليا وخط واحد دائما يتحسن الى ان يظهر الانسان هذا كلام خاطئ وطبعا نشوف مثلا هناك نوعين اكتشفوا ايضا من الهومو وهم نذكرهم بعد قليل في جزيره في الفلبين وجزيره في اندونيسيا تشوف دماغهم صغير جدا اقرب بدماغ الهومو ايركتوس اللي هو قبلهم بمليون سنه فاذا كل يعني هناك كثير من التشعبات التي ظهرت من افريقيا طبعا هي كل الهومنينز ظهروا في افريقيا كثير من التشعبات حدثت الى ان تشوف عده اجناس ظهرت في نفس الوقت فطبعا مثل ما تشوفون هنا حوالي يعني 70 سنه سبعين ألف سنه ماضيه كان هناك خمسه انواع من الهومو تعيش في نفس الوقت من ضمنها الانسان فالانسان نياندرتال دينيسوفن ولوزننسيس وفلور وهؤلاء الاقزام الذين ذكرتهم بادمغه صغيره شيء اخر الذي اثر على تشعب كل هذه انواع الهومو بانواع مختلفه في وقت واحد في وقت واحد طبعا هو ظهور العصور الجليديه و الزيادة الحرارة. فحتى تشوف هنا شارت من من آلاف السنين فتشوف مثلاً 300 ألف سنة كان هناك حرارة معتدلة وان ثم تنخفض ترتفع تنخفض يعني تشوف دائما ارتفاع وانخفاض. إلى نشوف هناك انخفاض شديد في الحقيقة تقريبا 14 ألف سنة ماضية كان هناك عصر جليدي وهذا يعني غطى أوروبا وشمال آسيا بجليد دائم يعني لعدة آلاف من السنين ومن ثم نصل إلى العصر الحالي وهو ارتفاع درجة مرة أخرى وجدير بالذكر 300 ألف سنة كان هناك ستة ثمانية أنواع من جنس الهومو يعيشون مع بعض بوجود طبعا الهومو أو الإنسان العاقل الآن أول حفرية لجنس الهومو ظهرت في منطقة آفار، إثيوبيا تقريباً 2.8 مليون سنة، 2.8، هذه هي أول حفرية لجنس الهومو، وهو الجنس الذي يأتي منه الإنسان. كيف نعرف؟ حفرية فقط فك، ولا يوجد أي شيء آخر. هذا الفك من من الأسنان نعرف أن هذا ليس أستراليوبيثيكس ولا ينتمي إلى القرود العليا لكنه قريب جدا من أجناس الهومو التي ظهرت بعده. هناك تشوف الفرق ما بين الأستراليوبيثيكس والهومو أن مثلا عظمة الفخذ تشوفها مدورة نهايتها مدورة أو كبيرة عفوا في الهومو لكنها تكون أصغر في الأستراليوبيثيكس بمعنى أن الهومو كان لديه قدرة أفضل على المشي والركض فوق السهول كما ذكرنا الشيء الآخر الاختلاف ما بين الهومو والأستراليوبيثيكس هو كبر حجم الهومو الأستراليوبيثيكس تقريبا ثلثين حجم الهومو فتشوف الهومو يكون اكبر اطول الاذرعه تكون اقصر من من والارجل تكون اطول فهذا هو فرق اساسي ايضا ما بين استرالوبيثيكوس وجنس الهومو طبعا عندما اقول جنس الهومو انا اعني كل تقريبا كل الانواع مع الانسان وليس فقط الانسان
1: الهومو اللي هم السبع أنواع الهومو والأسروبيثكس دوت هو مختلف أساسا في النوعية مظبوط أصلا يعني نعم. هو أقرب للقردة أكتر من إنه أقرب للإنسان مع الفروقات اللي حضرتك بتحددها مظبوط
0: نعم نعم ليست يعني. القردة القردة العليا لأن هناك فرق كبير ما بين القردة والقردة العليا وال... والأسروبيثكس هو هو جنس هو هو جنس يحتوي على عدة أنواع والهومو تمام. ايضا هو هو جنس يحتوي على عده انواع. تمام طيب اول الحفريات التي اكتشفت بعد هذه الحفريه الاولى اللي هي كما ذكرنا 2.8 مليون سنه هومو هابيلس تقريبا 2 مليون سنه اكتشف هومو هابيلس كان طعامه مشابه للانواع الاخرى اللي هي البارانثوبس وبوزياي لسبب تطابق النظائر في الاسنان بمعنى ان يعني طعامه شبيه جدا بالاسترالوبيثيكس وحتى قسم من الباحثين يعتبرون هومو هابيلس استرالوبيثيكس هابيلس وليس هومو لانه قريب جدا من من الأستراليوبيثيكس لكن لديه أشياء معينة في, في العظام وفي المفصل وإلى آخره تكون أقرب إلى جنس الهومو هومو إيركتوس والذي ظهر 1.8 مليون سنة هذا يعني هو فعليا الطفرة الحقيقية التي نراها في جنس الهومو لأنه نشوف دماغه تقريبا ضعف دماغ حجم هومو هابيلس نحن ذكرنا ان دماغه لا زال اصغر من من نحن والنياندرتال والدينوسوفن لكنه في ذلك الوقت كان قفزه شديده في كبر حجم الدماغ دماغ. وهذا يعني اتاح لهذا الكائن ان يعيش لفتره طويله جدا يعني هو ظهر 1.8 مليون واستمر بالعيش الى تقريبا 300 الف سنه ماضيه، احنا نشوف اثاره بافريقيا بالبدايه ومن ثم نشوف اثاره في الشرق الاوسط وفي اسيا ونزولا حتى لاندونيسيا ف يعني انتشر بشكل كبير وعاش يعني تقريبا مليون وثمانية مليون فاصل ثمانية سنه. وكان ناجح يعني جدا لانه يعني اكتشفنا اثار للنار في في بقايا وكان يصنع الادوات من الصخور وهذه الادوات كان يستعملها للدفاع عن النفس يعني يعني وجدت اثار حيوانات لكن حيوانات صغيره يعني افترسها لكن الحيوانات الكبيره لم يستطيع ان يصيدها وطبعا الاعتقاد انه كان فريسه يعني كبيره للحيوانات المفترسه الكبيره لكنه استعمل هذه الأدوات الحجرية للدفاع عن النفس وأيضا هناك تغير واضح في حوض إيركتوس طبعا لازم يصير توسع حوض إيركتوس حتى يستطيع الطفل أن يخرج بالولادة فكلما يزيد الجنجمة كلما يعني يصير في نفس الوقت زيادة في الحوض وإلا تنقطع النسل بعد حفريات الهومو ال- ال- اريكتوس ا- ظهر هومو هايدلبرغنسيس هذا ايضا من من الحفريات المهمه جدا ا- ظهر حفرياته اكتشفت من 800 الى 300 الف سنه ماضيه تشوفه موجود انتشر بافريقيا وفي اوروبا وفي اسيا الشيء ال- 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 الواضح ان دماغه اكبر من هومو إيركتوس ونشوف يعني رينج من حجم الدماغ بحيث على على مقياس معين حجم الدماغ هناك حفريات بحجم دماغ كبير حتى يقترب من حجم الإنسان الحالي هذا الكائن استطاع أن يصنع الحراب الساق وصخرة في في نهايته ففعلياً استطاع أن يصيد كل الحيوانات الموجودة. يعني هذا كان عنده قدرة شديدة على السيطرة على الطبيعة التي حوله حتى يعتقد أن النياندرتال، دينسوفن والإنسان تعلموا صنع الحراب من هذا الكائن وهناك أيضاً تغير في الرقبة من عظام الفك والرقبة نشوف هناك تغير مقارنة بهومو إيركتوس نشوفه أقرب إلى النياندرتال والإنسان العادي وهذا يعني يعطي أن كان لديه قدرة على إصدار أصوات معقدة لا نعرف إذا كان يتكلم لغة لكن ربما كان يعني يقلد أصوات حيوانات وتقليده كان جيد ربما استعمل هذا الشيء حتى يصيد حيوانات مثلا قسم يعتبرونه هو سلف الإنسان الحالي والنياندرتال والدينوسوفين لأنه يعني يعتبر يعني كائن بالوسط ما بين إيركتوس القديم والثلاث خطوط التي شفناها الجديدة الحالي والنياندرتال رتال لكن هذا ليس متفق عليه من الباحثين إحنا قلنا أن هومو إيركتوس وصل حتى إلى جنوب شرق آسيا فا النوعين الذين اكتشفوا مؤخرا واللي واللي عاشوا يعني عاشوا مؤخرا حتى هما الانواع التي اكتشفت في جزر فالنوع الاول هو فلورنسس وهذا اكتشف في جزيره في اندونيسيا لانه لانه عاش في جزيره والاعتقاد انه عاش فتره طويله في هذه الجزيره تقريبا 300 الف سنه الى 13 الف سنه يعني تخيلوا هذا كان موجود عندما وصل الانسان الحالي الى الى اندونيسيا لانه كان يعيش في وتطور في جزيره وبقي فتره طويله هناك افتراضيه او او فكره في نظرة التطور تقول ان كل الكائنات تعيش في جزيره صغيره وتعيش فتره طويله سوف تتحول الى قزم سوف يصغر حجمها لسبب منطقي أن لا يوجد طعام متوفر كثير في جزر عادة الجزيرة تكون معزولة فهذا فعلياً ما حصل لهؤلاء الكائنات فلورنسس كما ذكرنا جزيرة في اندونيسيا ولوزوننسيس هذا كان آخر في جزيرة في الفلبين وأيضاً هؤلاء أحجامهم تقريباً نصف حجم الإنسان الحالي لوزونينسس في الفلبين ايضا عاش تقريبا 700 الف سنه الى خمسين الف سنه ماضيه لكن تشوف اصابع اليدين والقدمين محنيه وحتى اقرب الى استرالوبيثكس وهذا شيء غريب لان يعني هؤلاء ظهروا في فتره متقدمه والاعتقاد انهم تطوروا من هومو إيركتوس فاذا وصل هومو إيركتوس الى هذه الجزر ومن ثم بدأ جسمهم بالتغير حتى يتكيف مع شحة الغذاء في هذه الجزر، وطبعا هومو اركتوس أصابيع يده وأصابيع رجليه ليست يعني مقوسة لأنه يعني لا يعيش في الأشجار. لكنه لكننا نرى أن هؤلاء قد تغيرت أصابعهم حتى مثلا تتعود على الأشجار الموجودة أو الغابات الموجودة في في هذه الجزر. وهذا يعطي أيضا يعني فكرة أخرى أن التطور كما ذكرنا ليس له علاقة بالتصميم المثالي هو فقط تغيير أو استجابة للظروف، إذا كانت الظروف يعني تجبرك على أنك تعود إلى صفة قديمة كانت موجودة في أسلافك قبل مليون سنة فستعود هذه الصفة يعني ستتحول مثلا كل التغيرات التي حصلت في إيدك سترجع وتتغير إلى الأصل حسب الظروف الموجودة هنا إذا نتكلم عن كيف بدأ التغير ما بين الإنسان وبين النياندرتال وطبعا الديناسوفن كما ذكرنا هؤلاء ظهروا بعد هيدلبرغنسيس وكما هو معروف أول ظهور للإنسان هو في المغرب وما يسمى بجبل أرهود هذا الإنسان في البداية كان يعتقد أنه نياندرتال لكن في فحص نهائي قريب يعني اكتشف أنه لا هذا فعليا هومو هذا إنسان هناك تغيرات بسيطة جدا تختلف عن الإنسان الحديث فالجمجمه من الخلف تكون شكلها بيضوي بشكل بسيط لكن نشوفها عند الإنسان الحديث شكلها دائري أكثر ما هو بيضوي فإذا هناك اختلافات بسيطة جدا ما بين هذا الإنسان وما بين الانسان الحديث لكنه مصنف على انه انسان حالي ويمتلك يعني حتى اكتشف كثير من الادوات واكتشفت يعني كيف كانوا يعيشون وعظام كثيرة وإلى آخره فيعتبر يعني انسان حالي الحفرية الأخرى التي اكتشفت في أفريقيا هي من أثيوبيا وتعود إلى 233 ألف سنة وهي متزامنة مع ثورة بركان بركان يسمى شالا في الأفريكان ريفت أو الشرخ الأفريقي في أثيوبيا وعن طريق طبعا هذا الحمم التي نراها في الآثار استطاعوا تحديد زمن هذه الحفرية وهي متطابقة تماما مع الإنسان المعاصر خلي نرجع نتكلم عن النياندرتال ظهور اول ظهور لنياندرتال كان في اوروبا وليس في افريقيا في الحقيقه لم يكتشف اي اثر لنياندرتال في افريقيا مما يدل على ان النياندرتال تطور من اما هايدلبرغنسز الذي هاجر من افريقيا وانتشر في اوروبا واسيا ومن هنا الاعتقاد يقول ان النياندرتال تطور من هايدلبرغنسز والدينوسوفين في اسيا تطور ايضا من ال هايدر هيدلبرغنسس النياندرتال جسمه يعني خشن وقوي جدا وممتلئ بالعضلات وعظامه خشنه بحيث 20% يعني اقوى واسبك واثقل من الانسان العادي اول اكتشافات لعظامه كانت 430 مليون 1000 سنه عفوا الى 50000 سنه بعد 50000 سنه لا يوجد أي لا يوجد أي حفرية. يمتلك ثقافة مشابهة جدا للإنسان. هناك رسوم للكهوف حتى بالألوان ونشوف ترتيب لعظام الموتى بطريقة معينة تقريبا مثل مثل ما يفعل الإنسان الحالي عندما يدفن الموتى هناك دائما ترتيب معين وبزاوية معينة وإلى آخره مما يدل على أن هناك ثقافة سواء كانت ثقافة ثقافة على الموت، ثقافة يعني شرائع معينة أو طقوس معينة، لا نعرف طبعاً. لكن نعرف أن هناك ثقافة واضحة من من ترتيب العظام. طبعاً يستعمل أدوات معقدة جداً من الحجر مصنوعة من من عظام، قرون الحيوانات، كان يلبس ملابس، كان يصنع الملابس ويلبسها. حتى صنع قوارب تقريباً 110 آلاف سنة ماضية و يعتقد انه كان يبحر في في البحر المتوسط وايضا الفكره المهمه انه عاش خلال العصر الثلجي الكثيف الموجود كان في اوروبا واسيا والاعتقاد انه يعني 400 الف الى 50 الف سنه تقريبا 300 الف سنه كثير من الاشياء تطورت مع النياندرتال مثل مقاومة البرد مقاومة الأمراض التي تأتي مثلا من الفيروسات أو البكتيريا الموجودة في ذلك المكان يعني هناك كثير من الصفات التي تطورت لأنه عاش في منطقة تقريبا كلها ثلجية وهذا الكلام أيضا ينطبق على الذين سكنوا شمال العراق وسوريا وتركيا إلى جزء من آسيا الصغرى الان يعني نحن نعرف انه انقرض بعد خمسين الف سنه لكن ايضا نعرف ان الانسان الحالي ظهر تقريبا في ذلك الوقت وبدات ليس ظهر في افريقيا لكن ظهر في اوروبا واسيا فنعرف ان بدات الهجرات الانسان الحالي من من افريقيا في في شرق افريقيا كما ذكرنا هذه حفريه في اثيوبيا اللي هي 230 الف سنه الهجرات الإنسان الحالي بدأت تقريباً 60 ألف سنة فهذا الهجرات اختلطت بالنياندرتال في أوروبا وآسيا وهناك أدلة على وجود تزاوج ما بين الاثنين لوجود أدلة على اي ورح نذكرها في الإسليادات القادمة ونعرف أن الإنسان الحالي عاش مع النياندرتال مدة طويلة 25 ألف سنة يعني تزامنوا وعاشوا سويه يعني 25 الف سنه وهذه فتره طويله جدا لهذا لا نعرف يعني بالضبط لماذا حصل الانقراض هناك افتراضيات فتقول ان النياندرتال قد لم يكون مثلا يجلب اطفال كثيرين خلال حياه الانثى مثلا مثلا الانثى تجلب طفل واحد كل مثلا عشر سنوات بينما الإنسان الحالي الأنثى تستطيع أن تجلب طفل كل سنة أو كل سنتين وتستطيع أن تعتني بهؤلاء الأطفال يعني في نفس الوقت فهذه قد تكون سبب لأنه عندما يصير تزاوج ما بين الاثنين الإنسان الحالي سيتكاثر بشكل أسرع بكثير من النياندرتال فبالنهاية جينات النياندرتال ستنتهي بسرعة لوجود قلة الأفراد بينما جينات أو أفراد الإنسان الحالي ستنتشر بشكل أسرع وقد يكون هناك حروب ومجازر ما بين الاثنين طبعاً لا يوجد أدلة على أي سيناريو من هؤلاء النوع الآخر المهم جداً هو الدينوسوفن كما ذكرنا دينوسوفن أيضاً تطور من الهايدل برغنسيز. وظهر في اسيا وفي جنوب شرق اسيا هناك طبعا ايضا ظهر في يعني 150 الف سنه آه، عفوا الى
1: الى 45
0: الف سنه إيه من 150 الى 45 الف سنه وهذه الاثار اللي موجوده بهذا الكهف هو كهف في روسيا آه، شفنا فيه خليط من ال آه الهومو يعني ليس فقط ديناسوفن هناك ديناسوفن ومن ثم نياندرتال ومن ثم ديناسوفن مره اخرى ومن ثم دي ان اي مخلط ما بين ديناسوفن ونياندرتال بحيث هناك فرد او او حفريه 50% دي ان اي ديناسوفن 50% دي ان اي نياندرتال بمعنى الاب او الام كانت نياندرتال والاخر كان ديناسوفن فاذا نعرف انه حصل تزاوج ما بين الاثنين مثل ما حصل تزاوج ما بين النياندرتال والإنسان الحالي هؤلاء أيضاً لديهم مخ كبير وقريب من الإنسان وأيضاً كانوا يستعملون الأدوات وإلى آخره حتى عندما وصل الإنسان الحديث تقريباً خمسين ثلاثين ألف سنة إلى آسيا وإلى شرق آسيا هناك أيضاً تزاوج ما بين دينيسوفن وما بين الإنسان الحديث وحتى نرى عده ادله على هذا الكلام مع سكان استراليا الاصليين وسكان غينيا الجديده التي هي جزيره شمال استراليا تشوف هناك نسبه عاليه من الدي ان اي اعتقد 10% او شيء من هالقبيل من الدونسوفين دي مختلطه مع دي ان لهم. الطريقه التي نعرف بها الدي الحقيقه هي اصبع عظم من اصبع طفله. هذا العظم لم يتكلس يعني بعده يعني استطاعوا ان يستخرجوا دي ان اي كامل لهذه الطفله ومن هنا نعرف الدي ان اي بشكل كامل خريطه الدي ان اي نفس الطريقه رايناها مع النياندرتال ايضا لقرب يعني لقرب اكتشاف هؤلاء لان يعني زمنهم قريب 50 الف سنه تقريبا فزمنهم قريب ولهذا العظم لم يتكلس والدي ان اي لم يتحطم بعد ولهذا نعرف بالضبط ما هو دي ان اي نياندرتال ما هو دي ان اي وكيف نقارنه مع دي ان اي الانسان الحالي عندك سؤال
1: راوي عفوا انا على حد علمي كمان أن ياندرتال في اوروبا جيناته موجوده متواجده الح- ساله التزاوج وكمان اعرف ان هم الفتره اللي هم تعاصروا فيها ممكن تكون 25 ل 40 الف سنه يعني فتره طويله ومحدش ايه يعرف هي سيختبر يعني احنا ذكرنا
0: تقريبا 25 الف سنه عاشوا سويا آه بعد ال 30 الف سنه لا يوجد اي حفرية لنياندرتال لنياندرتال اه يا انتهت حفريات نياندرتال في العالم كله ليس فقط في اوروبا
1: تمام جيناتهم متوارثه لكن جيناتهم لا تزال بالضبط جيناتهم أي... لا أي...
0: موجوده في اوروبيه في في وأسيا. الاجناس الاوروبيه واجناس اسيا الوسطى يعني الشرق الاوسط انا يعني حتى مصر تعتبر ايضا جزء من جينات الشرق الاوسط واسيا الوسطى يعني تركيا شو اسمه جورجيا ارمينيا الى اخره فهؤلاء لديهم جينات من أهل. تقريبا طبعاً. ما بين ما بين طبعاً. 3% قسم عندهم 5% يعني تتراوح طبعا ليست لكن ليست كبيره لكن هذه الجينات موجوده كمان
1: الادعاء عن نياندرتل الادعاء عن نياندرتل ان انهم كانوا كائنات اقل ذكاء يعني بالمعروف كده يعني هم ما كانوش بهذا الوصف اللي حضرتك قلت ان هم كان عندهم يعني ثقافة. ادوات صيد روامه وثقافه نعم. وحياه نعم. هي... و... وفن ده يؤكد نعم و... جمجمه و... اعتقد ان هو كمان اكبر من حجم الهومو سيبين مظبوط ولا
0: ايه ايه عندهم جمجمه اكبر تقريبا يا 5% 10% اكبر من الهومو سيبين صحيح ال... الشيء اللي يعني يجب ان ندرك ان حجم المخ لا يعني ذكاء افضل يعني قد يكون معناها لديك قابلية على الذكاء لكن لا يعني أنك تمتلك ذكاء أفضل الذكاء يأتي من الانتقال الإشارات ما بين الخلايا العصبية فإذا عندك ارتباطات ما بين الخلايا العصبية أكثر مع أنه إذا كان حجم مخك أصغر لكن عندك اتصالات ما بين الخلايا أكثر بكثير ما اذا كان عندك مخ كبير واتصالات اقل فاللي اللي عنده اتصالات اكثر هو اللي يكون اذكى ويستطيع ان يستنتج وكذا والى اخره
1: ف كمان. عايز اقول حاجه قبل ما اكمل بس قبل ما معلش انا, أنا نعم. ما شفت يبقى ارحب كمان بشكل مباشر بال... بشادي بيه ورحب بيه علشان انا معلش ما شفتش ال... الدردشه وكمان لابرتي وشاين نيوز وكل الافاضل الموجودين موجودين بس ضر علشان اعرفهم بشكل شخصي يعني ف لأني مش قادر أكتب لو حابين يعني تفضل كمل
0: نعم شكراً. هناك سؤال يقول في كردستان في كهف شاندري نعم هاي هذه مشهورة جداً هو فعلاً بقايا نياندرتال هذا صحيح وهذا اكتشف يعني زمان أتصور بالستينات أو سبعينات شيء من القبيل حتى احتمال قبل. وهذا أحد أدلة أنه النياندرتال كانوا موجود في الشرق الأوسط هي ذكرناها حفريه الانسان، فهنا نشوف هجرات الانسان المعاصر اللي هو كان هناك نوعين او او هجرتين هجره تقريبا 120 الف سنه بدات والافتراض هنا باننا لاننا اكتشفنا حفريه في المغرب 300 الف سنه، فاذا يعني اعتبار انه هذه هذه المجموعه هاجرت من من المغرب وانتشرت مثلا في افريقيا وذهبت الى الشرق الاوسط وقد تكون ذهبت الى اسيا الهجره الاخرى والهجره التي نشرت النوع الحالي من الانسان هي تقريبا من 30 الى 60 الف مليون سنه الف سنه عفوا ف60 الف سنه بدات الهجرات من مجموعه في شرق اثيوبيا هذه المجموعه لديها جين محدد ويعني جينات محددة اللي هي تكون متطابقة لكل الإنسان الموجود الآن في الأرض فيعني الافتراض أن الإنسان الأقدم منه اللي ظهر من المغرب هذا انتهى إما اختلط جينياً مع هؤلاء أو انقرض والإنسان الذي ظهر من أثيوبيا وبدأ يهاجر أه ستين ألف سنة هذا هو الإنسان الذي انتشر في كل مكان وفعليا أه قضى على كل الأنواع الباقية اللي كانت موجودة والشيء اللي ذكرناه أن هذا الإنسان الحديث تزاوج مع الياندرتال تزاوج مع الدينسوفن أه هذا الإنسان الحديث اللي بقى منه في أفريقيا اللي جاء منه الـ 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 الشعوب الافريقيه الان لا تشوف يعني ما تشوف عندها اي جين لدينيسوفن او لنياندرتال فانت تعرف ان هذا الانسان هاجر الى هؤلاء المكانات ومن ثم اختلط بالانواع الاخرى وهناك كثير من الدراسات التي تثبت هذا الكلام يعني احنا خاصه لانه عندنا اي لدينيسوفن والنياندرتال فهناك دراسة أخذت الميتوكوندريا وبدأت تفحص الميتوكوندريا بتقريبا كل الأجناس الموجودة الآن من من الإنسان والحفريات التي اكتشفناها سابقا حتى تعرف من أين أتت هذه الأجيال لأنه الميتوكوندريا تورث فقط عن طريق الأم وهو نفس ايه الذي يمتلكه خلايا الأم ينتقل إلى خلايا الأطفال فنفس ان DNA يعني ثابت لا يتغير الشيء أه. الآخر هو كروموسوم واي الذي يورث عن طريق الأب وهو يعني ينسخ بنفس الدقة أو بنفس الكوبي من الأب إلى الأطفال طبعا الذكور فعن طريق دراسه الميتوكوندريا والكروموسوم يعني شافوا ان هناك مثلا خطوط معينه من 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 شعوب عاشت مثلا ألف سنه، ألف سنه، خمسة وبر... هؤلاء عاشوا في اسيا واوروبا انقرضوا، يعني لا نرى ميتوكوندريا حديثه ولا نرى واي كروموسوم في الشعوب التي تعيش الان. لكن نرى هناك فرق واضح ما بين الكروم الميتوكوندريا كروموسوم من شعوب افريقيا عن شعوب اسيا واوروبا، فنعرف ان هجرات الانسان الحديث هو الذي انتج كل هذه التغيرات التي حصلت في الميتوكوندريا وكروموسوم واي. وايضا نعرف ان النياندرتال والدينوسوفن دي دخل في في الشعوب التي تعيش في
1: اسيا واوروبا. قبل ما تكمل بس آه كان لابرتي يتكلم عن الوان المختلفه واحنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت آه عن آه الميلا على حسب آه يعني ما عاش الانسان في اوروبا او في افريقيا او كده وبيحصل لو سمحت وضح له دي سريعا كده آه ازاي تغير فترات ومجموعه تسع عدد كبير منهم اتفضل صوتك
0: مقطع بس اعتقد انت تشير على اخر سؤال هو هل جئنا من اب وام واحد؟ وتقول الروايه الدينيه والبشر تكاثروا من اباء وامهات كثيرين. آه الـ الـ لو
1: سامعني قبل البيت؟ الان اسمعك نعم. اه انا السؤال اللي كنت ممكن تكلمنا عن الوان البشر وانا بقول له يعني آه او اللي قبلها عن الميلانين نعم البشر نعم، وكم نعم، من نعم، نعم، صحيح صحيح الوان و... هذه شيء خذ هي... السؤال الثاني في... إيه، معاي يعني نعم,
0: نعم، ماشي، ماشي. الوان البشره هي متغيره دائما لانها تعتمد على قوه ضوء الشمس فاذا تعيش في مكان فيه شمس بشكل مستمر راح تتحول البشره الى داكنه لصبغه الميلانين حتى تمنع تاثير المضر ضوء الشمس لأنه فيه يعني شيء قليل من أشعة الفوق البنفسجية. فإذا عشت في مكانات قليل فيها الشمس يعني ضوء الشمس مثل الشمال شمال أوروبا شمال آسيا فلا يوجد ضوء شمس كثيف فهذه الصبغة ستذهب تماما ويصير جلد أبيض حتى يمتص أكثر ما يمكن من من ضوء الشمس. فهذه صفة سطحية جدا وتتغير مع مع تغير المكان اللي تعيش فيه ليست لها علاقة ب نوع الجنس او نوع مثل ما هو معتقد بالاعتقاد العام. الشيء الاخر هو هل البشر الحاليين هم من اب وام واحده؟ الدراسه تقول ان هناك مجموعه صغيره لا تقول اب وام واحد، لا يوجد هذا الشيء، لكن مجموعه صغيره من البشر، هذه المجموعه الصغيره تقدر يعني هناك تقديرات مختلفه قد يكون 30، 40، 50، 200، 300 لكن مجموعة صغيرة هذه المجموعة هي التي انتشر منها هذا ما يسمى بالجين بول أو مجموعة الجينات في هؤلاء الناس هذه هي ما وصلنا اليوم لكل البشر نحن كلنا نأتي من هذه المجموعة الجينية لكنها مجموعة ليست كبيرة مجموعة صغيرة إلى نوعا ما لكن لا يوجد
1: جواب يعني ثابت من من الحفريات طب انا عاوز اتدخل معاك هنا لو سمحت نعم المفروض يعني استمرار الجينات في حاله ان من اب اب واحد وام واحد يعني هي يعني لازم يحصل تنوع في الجينات وتبادل علشان تقدر الجينات تستمر لازم يكون على الاقل يعني عائله فصيل علشان يكمل لازم يكون اكثر من مثلا من 500 كان علشان يقدر يستمر ويكون مظبوط صحيح يجب ان يكون
0: هناك تنوع صحيح لكن اذا كان يعني انت انت احنا ذكرنا ان كروموسوم واي ياتي من الاب فقط ويتورث ينسخ نسخ الى الابن اذا كان هناك فقط اب واحد وام واحده كما تذكر الاديان فان كل ذكور العالم يجب ان يحتوي على النفس يعني شيء متطابق من الواي كروموسوم او قريب جدا وهذا خط... هذا ليس موجود نفس الشيء بالنسبه للميتوكوندريا يعني نساء العالم لا يحتوون كلهم على ميتوكوندريا واحد دي ان ايه واحد لميتوكوندريا لكن هناك تنوع التنوع ليس كبير هذا هذا الشيء ال... الواضح ان التنوع الجيني للانسان المعاصر ليس كبير ليس تنوع كبير جدا ولهذا يقولون أنها أتت من مجموعة صغيرة، لكن هذه المجموعة ليست يعني ليست متقاربة، ليس ليسوا أقرباء. أيوة. يعني. يعني في تبادل جيني بينهم، في تغير. هناك تقارب جيني، لكن هناك تغير. في فالرواية الدينية خطأ، ليست صحيحة.
1: وكمان يعني الناحية علمية إنه يصعب أصلاً استكمال طريقهم إذا كانوا بادئين بزوج وزوجة بس أو. ذكر وانثى فقط يصعب إنهما هم كان...
0: ايه لانه راح يصير عندك امراض جينيه كثيره بالضبط لتشابه الجينات يعني هناك يعني نظريه في في التطور ان كذا كان عندك يعني ليميتد ضيق جدا الجين بول ضيق جدا فالكائن سيحصل عنده متغيرات جينيه سيئه لانه الجينات الضعيفه ستكون اقوى وبالنهايه سينقرض يعني لا يمكن ان يستمر وهذه نراها شفناها يعني في الحيوانات التي انقرضت بالقرن العشرين. بالضبط بالظبط وحضرتك دلوقتي بتعمل دراسات عليها
1: نعم نعم اي كائن بيفضل منه 50 مثلا كي... اي حيوان بيفضل منه 50 فرد الكائنات المنقرضه اللي هو بيعتبروا يبتدوا يحافظوا على كي... يعتبروها من الكائنات اللي نعم. صعب انها تكمل معانا اتفضل نعم. نعم. بقى اكمل في الطريق. هاي
0: هاي مشكله أنا... العلماء والباحثين الان يشوفوها في الشيتا نمر الشيتا الموجود في افريقيا الجين بول ضيق جدا في كل المجموعات التي تعيش في افريقيا. فلهذا يعتبرون ان الشيتا سينقرض يعني يعني هو هو يقود الى الانقراض لانه الجينات متشابهه الى حد كبير بحيث لا يستطيع ان بحيث الجينات الضعيفه سوف تؤثر بشكل كبير وتنتهي بالانقراض. طيب الشيء يعني المثير هنا ان الاكتشافات الانسان الذي قريبه الى زمن الخمسين ألف في اوروبا بشكل خاص تشوف ان عندهم كميه اكبر من الدي ان من النياندرتال فمثلا هنا فك انسان اكتشف في رومانيا في اوروبا أربعين ألف سنه يحتوي على 11% دي ان اي نياندرتال وهذه نسبه اعلى بكثير مما نشوفها الان في اوروبا اللي هي 1 الى 3%. وهذا يعني يعطي دليل واضح بالدي ان اي على ان فعلا الانسان تزاوج مع النياندرتال لكن نتيجه لاختفاء النياندرتال وانقراضه فاذا كل ما تتزاوج كل ما تقل نسبه DNA ان اي النياندرتال وتطغى عليها نسبه DNA اي الانسان الحالي. نفس الشيء نراه في الدينسوفن ايضا نرى مثلا كما ذكرنا سكان استراليا الاصليين النيوغيني وحتى قسم من من اندونيسيا نشوف عندهم نسبه دينسوفن اعلى بكثير من من باقي الشعوب الصين يابان كوريا الى اخره وايضا شعب التبت سكان اهل التبت ايضا لديهم نسبه اعلى من الدينوسوفن الشيء الـ ايضا الذي يضيف على هذا الشيء على هذه الفكره ان هذه الجينات كان لها فائدة يعني عندما تتزاوج الجنس الإنسان مع النياندرتال أو مع أنيزوسوفن هناك فوائد تأتي من جينات النياندرتال فهناك دراسات حديثة كثير منها أثبتت أن اي النياندرتال كان فيه مقومات مقويات للمناعة وتكون مفيدة جدا في الأجواء الباردة حتى تقاوم الأمراض التي تأتي من البرودة مثلاً وحتى يعني أعتقد أن الإنسان الحالي الذي أتى من أفريقيا أيضاً كان يمتلك مثلاً جينات تفيد للمناعة ضد الأمراض التي تحدث في المناطق الاستوائية مثلاً هناك اي أيضاً مفيد جداً اكتشف في الشعب الذي يسكن التبت والذي يساعده على التنفس بشكل أفضل في مناطق المرتفعة جداً نحن نعرف انه كل انسان يعني يسلك او او يسكن منطقه جبليه عاليه 10000 متر سوف يكون من الصعب استنشاق الاكسجين لان نسبه الاكسجين اقل بكثير. فهؤلاء الناس عندهم تغير في الرئه بحيث تستطيع ان تمتص اكبر كميه من الاكسجين، اكبر من الانسان العادي او سكان الصين مثلا. وهذا اتى فقط من الدي الذي اتى من فهذه نراها من من دراسات الجينات كيف اثرت هذه الجينات على الانسان الحالي الذي يعيش في اوروبا وفي اسيا. هنا ناتي على يعني نختم هذه الحلقه فنقول ان الهومو او الهومننز وهنا نشمل الارديبيثيكس الجينس الذي يعني عاش 6 مليون سنه، اول جينس اتى للهومنينز، ومن ثم يعني ياتي الاسترالوبيثيكوس الذي منه حفريه لوسي، الذي ايضا عاش تقريبا من 4 مليون الى 2 مليون سنه، ومن ثم ياتي جينس اخر لم نذكره هو بارانثروبس عفوا بارانثروبس والذي تطور يعني مع بعد الاسرار بيثكس لكنه كان يمتلك جمجمه وجسم اقرب منه الى الايبس اقرب منه الى القرادة العليا ومنه كان بويزياي في أفريقيا اعتقد كلهم في افريقيا ومن ثم نرى جنس الهومو الذي بدا في افريقيا هومو ومن ثم انتشر في العالم هومو كما ذكرنا هومو هيدلبرغنسس ايضا بدا في افريقيا وانتشر الى العالم ومنه بدات تظهر الانسان العاقل والنياندرتال والدينوسوفن والى اخره من من انواع الاخرى وهذه هذا لا يعني ان هذه الصوره هي الحقيقه المطلقه <تصفيق> لا يوجد شيء اسمه حقيقه مطلقه دائما هناك اكتشافات جديده وكلما تاتي اكتشاف جديد يعني يضع مثلا جنس جديد او نوع جديد او حتى قد نكتشف فعليا ما هو من هو السلف مثلا ما بين هايدلبرغنسز وما بين الانسان الحالي لحد الان لا يوجد اتفاق كامل مع مثلا مع كل الباحثين عن ان هايدلبرغنسز هو فعليا الذي ادى الى ظهور الهومو سابينس وشيء الآخر ان قد تكون هناك انواع اخرى من الهومو سيبين يعني من كما ذكرنا النوع الموجود اللي في المغرب ليس مطابق تماما للانسان الحالي، المطابق تماما هو النوع اللي ظهر في اثيوبيا، فقد يكون هناك انواع اخرى من الهومو سيبين ظهروا في افريقيا وقد يكونوا قد هاجروا، فهذه كثير هناك كثير من المعلومات دائما يعني ناخذها عندما نكتشف حفريات اخرى وطبعا الدي اي والدراسة الجينية يعني مهمة جداً وأساسية في ربط كل هذه المعلومات ووضع هذه الصورة طيب أشكر الجميع وأتمنى أنكم استفدتوا من هذه الحلقة وتصبحون على الفخير